0: Das größte Privileg ist es, mit Jesus Christus zu leben, Leute. Es ist ein Privileg, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Es ist wirklich das größte Privileg, ihn zu kennen, mit ihm leben zu dürfen, ihn auf unserer Seite zu haben. Es ist nicht irgendwer, es ist auch nicht irgendein Gott, es ist nicht irgendein fremder Gott, irgendeiner, der ferne ist, Irgendeiner, der auch nichts bewegt, wenn wir zu ihm reden. Es ist ein Gott, der uns kennen möchte und den wir kennen können. Und das Wunderbare ist und das Wunderschöne ist, ist, dass er heute Morgen hier ist. Er ist hier. Ob du ihn spürst oder nicht, ich kann ihn gerade spüren, aber es ist egal, ob du ihn spürst oder nicht. Weil er sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist er in der Mitte von ihnen. Das ist eine Zusage, er ist jetzt gerade hier. Der König der Könige, der, der die Sterne ausgeatmet hat, heißt es in dem Psalm, er atmete Sterne aus. Er, der die Sterne ausgeatmet hat, dieser Vater im Himmel, ist jetzt gerade hier. Diese Tatsache verändert alles. Das zu begreifen, das zu ergreifen und diesen Zugang zu nutzen, verändert alles in unserem Leben. So ein Privileg. Vorher während dem Gebet, es ist wunderschön. Ja, Geburtstag zu feiern ist wunderschön. Und habe dann einfach kurz darüber nachgedacht. Aber eigentlich, was viel wichtiger war, war vor 14 Jahren. Ich bin 14 Jahre alt. Vor 14 Jahren, als ich neu geboren wurde. Als ich mein Leben ihm gegeben habe, als er mich heimgesucht hat. Er hat mich heimgesucht. Er hat dich heimgesucht, Leute. Das war nicht euer Tun. <lacht> ihr kennt ihn, weil er wollte, dass ihr ihn kennt. Und das ist ein Privileg. Dieser Ort, das gerade, dieser Ort, dieser Ort der Begegnung mit ihm, ist der Ort, wo am effizientesten und am effektivsten deine Gedanken erneuert werden. Wenn er dir unaufgeteilte Aufmerksamkeit gibt und dich ansieht und zu dir spricht, wenn sein Wort dein Herz berührt, das ist der Ort, an dem maximal schnelle Gedankenerneuerung passiert. Das ist der Ort, an dem wir komplett verändert werden. Wir können nicht außerhalb von diesem Ort leben. Du kannst dein Leben nicht erfolgreich gestalten, wenn du nicht in diesem Ort zu Hause bist. Nicht diese Gemeinde ist deine Heimat. Deine Heimat ist er selber, seine Gegenwart. Das ist der Ort. Es ist unumgänglich, dass wir uns Zeit mit ihm nehmen, alleine. Letztes Mal... Das ist einmal das Schönste. Es ist einfach das Schönste, wenn Jesus einen anderen Plan hat, wie wir das haben. Oh, ich liebe das, ich liebe das, wenn er zu mir redet. Letztes Mal haben wir darüber geredet, wir sind in dieser Predigt drei Gedanken Christi drin. Wir haben darüber gesprochen, wenn wir unser Leben Jesus geben, und das ist bei mir vor 14 Jahren passiert, auch im Oktober. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann werden wir zu einer neuen Schöpfung, vollkommen neu gemacht, heilig und gerecht. Aber manchmal hinken unsere Gedanken noch ein bisschen hinterher. Ja, und wir denken noch ein bisschen in alten Gedankenmustern. Von dem, wie wir es davor gelernt haben, wie wir erzogen wurden, wie die Kultur uns das beigebracht hat, wie Erlebnisse uns das beigebracht haben, wie andere Stimmen zu uns gesprochen haben. Deswegen ist diese Predigtreihe, davon sind wir überzeugt, sowas von absolut essentiell, Leute. Es ist essentiell, dass wir diese neue Schöpfung, die wir sind, auch in unseren Gedanken anfangen zu erkennen und zu leben, weil das unser Leben verändert. Ja? Oft fängt es mit einem Gedanken an, und dann fangen wir nach und nach an, unser Verhalten an diese Gedanken anzupassen. Ja? Aber das Erste ist ein Gedanke. Und es ist so wichtig und es ist unumgänglich, dass wir diese Gedankenerneuerung angehen. Und dass wir lernen, und deswegen nennen wir das Gedanken Christi, dass wir lernen, wie Christus zu denken. Wie der Erstgeborene zu denken, der unser größtes Vorbild ist, der uns vorangegangen ist. Ja? Das christliche Leben ist eigentlich ganz simpel wenn du dich manchmal fragst, boah, da gibt es so viele Regeln zu befolgen oder so viele Sachen zu beachten. Eigentlich gibt es nur eine einzige Sache zu beachten und das ist einfach nur den ganzen Tag Jesus hinterher zu spazieren. Wer war Jesus, mein größtes Vorbild? Wie würde Jesus jetzt reagieren? Was würde Jesus jetzt tun? Und du folgst ihm einfach nur, diesem Mann der Liebe, diesem Friedefürst, diesem einzigartigen Liebhaber, diesem unbeschreiblichen König, diesem siegreichen Helden. Es ist das christliche Leben. Also das Ganze geht darauf zurück, auf Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Oder, andere Übersetzung, durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefährliche und Vollkommene. Also, wie prüfen wir Gottes Willen? Wir prüfen Gottes Willen, indem wir erkennen, was gut ist, was wohlgefällig ist und was vollkommen ist. Und an diese wohlgefälligen, guten und vollkommenen Dinge passen wir unser Denken an. Heißt, du bist in einer Situation, wo du Mangel erlebst und deine erste Reaktion mag vielleicht sein, dass du erstmal denkst, ich habe nicht genug, weil so war es in der Vergangenheit. Wann auch immer du Mangel erlebt hattest, hattest du nicht genug. Aber was sind jetzt die vollkommenen Gedanken, die Christus über diese Situation denken würde? Und dann sagt Jesus, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Und plötzlich hast du einen Kulturschock in deinen Gedanken. Pff, zwei Welten krachen aufeinander. Und du kannst es für dich wählen, welcher Stimme, welchen Gedanken du zuhören möchtest. Und das wollen wir tun als Christen. Wir wollen lernen, so zu denken, wie Christus denkt. Und dann sind sie in einer Situation, wo sie ein paar Fische und ein paar Brote haben und 5000 Menschen versorgen sollen. Und die Jünger sagen, wir haben nicht genug. Es gibt nicht genug. Wir haben nicht genug. Was ja auch verständlich ist, rein menschlich betrachtet, hatten sie nicht genug. Und seither haben sie es wahrscheinlich auch immer in ihrem Leben so erlebt. Ja? Man hat so viel gekocht, dass ausreichend Leute gefüttert werden konnten. Heißt, du hattest 30 Gäste, dann hast du 30 Mahlzeiten vorbereitet. Jetzt sind die Jünger in dieser Situation. Hä? Ja, ja, was jetzt? Wir haben nur ein paar Fische, ein paar Brote. Und fünf, funktioniert nicht, weil in der Vergangenheit haben wir das doch so erlebt. Wir müssen doch so viel kochen, dass es für jeden ausreicht. Und dann kommt Jesus mit seinen Gedanken. Und was passiert? Er sagt zu ihnen, fangt einfach an auszuteilen. Und es war mehr als genug da. Pff, Kulturschock. Du bist in der Arbeit, in der Situation, wo es vielleicht physisch aufgrund deiner Zeit nicht möglich ist, all diese Dinge zu erledigen. Aber was sagt Gott? Was sagt Jesus jetzt gerade in dieser Situation? Und dann fängt Gott an, deine Zeit zu multiplizieren. Und plötzlich bekommst du in zwei Stunden was hin, was du sonst nur in fünf hinbekommen hast. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Deswegen, Leute, wir müssen diesen Weg gehen. Das ist so eine essentiell wichtige Botschaft, diese Erneuerung des Denkens, diese Erneuerung der Gedanken. Wir haben dann diese verschiedenen Radiosender angeguckt. Ja, wir haben wieder so ein bisschen gelernt, unseren Radiokanal neu einzustellen. Wieder auf die Nummer 1, Christus seine Gedanken. Ja, aber, boah, ist alles stressig hier und zurück und Jesus hat Frieden für mich. Puh, das tut gut. Gottes Gedanken, sein Radiosender ist ein Radiosender, der Gedanken des Friedens für dich hat. Gottes Radiosender hat Gedanken der Hoffnung für dein Leben. Gottes Radiosender hat Gedanken der Zuversicht. Gottes Radiosender, der hat Gedanken der Liebe. <lacht> Gottes Radiosender hat Gedanken der Ermutigung. Vielleicht geht dir das so, dass du dich manchmal aufregst. Mann, mein Chef könnte mal ein bisschen mehr mich ermutigen. <lacht> ich sage dir eins, ja, das ist auch wichtig. Aber dann frag einfach mal Jesus, was er gerade zu dir sagen möchte. Und plötzlich fängt er an, dich über den Klee zu loben. Heute Nacht musste ich lachen, und das war so ein halber Witz und es soll überhaupt nicht arrogant klingen oder irgendwie. Aber da habe ich mir gedacht, boah, wie krass ist das eigentlich? Gerade heute Nacht wird die, wird die Uhr zurückgestellt. Mann, Jesus weiß so sehr, wie sehr ich Schlaf lieb. Was für ein geniales Geburtstagsgeschenk. Und plötzlich erlebte er einen besser gelaunten Pastor am Sonntagmorgen, weil er eine Stunde mehr Schlaf bekommen hat. Vielleicht sollten wir das alle 14 Tage machen, die Uhr eine Stunde zurückstellen. Aber das hat mich irgendwie so ermutigt. Das heißt nicht, Gott hat es ausgerechnet einzig und allein für den Janik gemacht, dass heute die Zeitumstellung war. Aber plötzlich war das so ein Gedanken der Ermutigung in meinem Kopf. Wo ich gesagt habe, Jannik, ich liebe dich so sehr, dass wir sogar die Uhr zurückstellen. Ja, und die Gedanken, das, das ermutigt mich dann, seine Stimme. Weißt er ist ganz oft auch, wenn er zu mir redet, ist er sarkastisch oder ironisch, weil er weiß, ich liebe das. Ja, und dann macht er Späße. Also, auf jeden Fall, es ist das Allerbeste, dem Radiosender Gottes zuzuhören. Zweite Korinther haben wir uns dann angeguckt, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Da heißt es, denn obwohl wir im Fleisch wandeln... Kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Diese Bibelstelle, was die ganz grob auf gut Deutsch sagt, ist die größte Form von geistlicher Kampfführung in deinem Leben, ist es Gedanken in deinem Kopf, die dem widersprechen, was Jesus Christus sagt, gefangen zu nehmen. Der Teufel versucht Festungen in deinem Denken aufzubauen, Festungen von Lügen. Ja, er fängt dich an, konstant anzulügen. Du bist nicht genug, weil dann erlebst du das vielleicht auch in Situationen. Oder keiner liebt dich, weil du Ablehnung erlebst, weil Menschen schlecht mit dir umgehen. Und dann fängst du an, deine Gedanken damit zu erneuern und es wird zu einer Festung in deinen Gedanken. Und plötzlich ist es omnipräsent und real, keiner liebt mich oder Gott hat mich verlassen. Die Menschen haben mich verlassen, ich bin alleine oder ich habe nicht genug. Daraus resultieren dann viele, viele andere Denkmuster und viele, viele andere Sachen. Aber was Paulus hier schreibt, das ist so gut. Die Waffen unseres Kampfes sind eben nicht, dass wir mit, Fle mit fleischlichen Schwertern um uns rumschlagen und andere umbringen und andere attackieren. Der größte geistliche Kampf findet hier drin statt in deinem Leben, indem du anfängst, Gedanken unter, die Ge unter den Gehorsam Jesu Christi zu bringen, unter seine Gedanken zu bringen. Jetzt Moment mal, ich fühle mich gerade alleine. Wo? was sagt Jesus? Moment mal, ich erlebe gerade Mangel. Wo? Huh. was sagt Jesus? Moment mal. Ja, das ist die größte Form geistlicher Kampfführung. Und da habe ich euch richtig gute Neuigkeiten heute. Wir sind in neue Schöpfung und dann ist nochmal was passiert. Und das ist ziemlich cool. 1. Korinther schreibt Paulus, einige, ein Buch davor, da schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 16, Ja, es heißt ja in der Schrift, Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Und jetzt kommt's, es, so gut. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Im Englischen heißt es nicht nur den Geist Christi, im Englischen steht da, wir haben the mind of Christ empfangen, also das Denken Christi, den Sinn Christi, die Gedanken Christi. Wir als Leib Christi haben von Gott seine Gedanken empfangen, damit, wofür? Sodass seine Gedanken eben nicht verborgen sind. Also frägst du dich jetzt vielleicht, ja, wie soll ich denn das anstellen? Ich höre Gott gar nicht. Ich sage dir eins und das sind die guten Neuigkeiten. Doch, du hörst ihn. Zum einen heißt es im Johannesbrief, da schreibt Johannes, da heißt es und Jesus spricht da zu seinen Jüngern und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Du kannst ihn hören und du kannst ihn nicht nur hören, sondern du hast sogar seine Gedanken offenbart bekommen. Jetzt ist es nur die Frage, dass du immer wieder lernst, den richtigen Gedanken zuzuhören. Also wir hören diese Gedanken. Was uns jetzt übrig bleibt, ist, sind wir bereit, den Tuner in die Hand zu nehmen und den Radiosender zu wechseln. Oh, Hit Radio Antenne 1, die Musik gefällt mir nicht. Ich mag es fetziger. Ja, drehe einen anderen Kanal rein. Die Musik gerade, die ich in meinem Kopf höre, ja nee, egal, es geht den Bach runter. Oh, das gefällt mir nicht. Der Radio Und dann entscheide ich mich, okay, was sind Gottes Gedanken? Und ich drehe am Radiosender und er fängt an zu reden. Und dann fange ich an, meine Gedanken davon erneuern zu lassen. Das war jetzt die Einleitung der Predigt. Die Wiederholung. Der Glaube kommt vom Hören und dem Hören des Wortes Gottes. Es ist so gut, wenn wir die Dinge immer mal wieder wiederholen und immer wieder hören, Leute. Ich habe den Steve Beckland wahrscheinlich hochgerechnet ungefähr 300 Mal die gleiche Botschaft gehört. Ja, 300 Mal habe ich diese Botschaft, die er am Sonntagmorgen gepredigt hat, gehört. Und irgendwann hat sie angefangen, mich zu verändern und ich habe diese Wahrheit plötzlich begriffen und ergriffen. He who has the most hope has the most influence. Der, der am meisten Hoffnung hat, hat am meisten Einfluss. Hope is an unstoppable force. Hoffnung ist eine unaufhaltsame Kraft. Your hopelessness about a problem is a bigger problem than the problem. Deine Hoffnungslosigkeit über ein Problem ist ein größeres Problem als das eigentliche Problem. Und jetzt bin ich in Situationen und plötzlich höre ich diese Stimme immer wieder. Ja? May the God of hope fill you with all joy and all peace in believing. Möge der Gott der Hoffnung euch erfüllen mit, allem Freude, mit aller Freude und, aller, und allem Frieden im Glauben. Das hat sich so gefestigt in mir, dass ich immer wieder, wenn ich in Situationen bin, plötzlich im Steve seinen Kanal höre. <lacht> ja, bei mir sind es nicht nur, wir haben von fünf Kanalen letzten mal geredet, bei mir gibt es noch so einen sechsten, das ist der Steve Beckland Kanal. Nein, das sind die Gedanken, die Gott über mich hat. Ja? Wir können das nicht oft genug hören. Worüber ich heute mit euch sprechen möchte, und das ist das Coole, weil aus fünf effektiven Wegen der Gedankenerneuerung im Endeffekt sechs wurden, weil Gott jetzt gerade am Anfang noch mal eine gehabt hatte, Davon bin ich wirklich überzeugt. Es ist die effizienteste Art und Weise, wie du deine Gedanken erneuern kannst, indem du Zeit mit ihm verbringst und seiner Stimme zuhörst. Ich möchte einfach ganz praktisch heute mit uns fünf effektive Wege der Gedankenerneuerung anschauen. Der erste Weg ist es, und der ist für all die, die heutzutage vielleicht nicht mehr an Prophetie glauben oder an das glauben, dass du Gottes Stimme hören kannst. Der erste Weg ist es, sein Wort zu lesen, sein Wort zu studieren, dich von seinem Wort einmarinieren zu lassen. Wie so ein richtig gutes Stück Fleisch, das du beim Metzger kaufst und dann hast du vielleicht eine besondere Marinade, die du gerne mit deinem Fleisch machst und dann nimmst du dieses Fleisch und schneidest es zu und dann legst du es in Öl ein und machst Gewürze drauf und du massierst es so richtig Du massierst es so richtig, du massierst die Gewürze und das Öl so richtig in diese Fleischstruktur hinein. Wir müssen uns richtig einmarinieren lassen von seinem Wort. Das muss so richtig rein in alle unsere Poren und dann fängt es nach und nach an, uns zu verändern. Wenn du dich eingremst und einölst, dann wird deine Haut plötzlich weicher. Ja? Dieses Wort ölt dich ein. Es mariniert dich ein und dann plötzlich fängt an, sich dein Inneres zu verändern nach und nach. Und am Anfang ist es vielleicht nur, dass du liest und es fühlt sich an, wie wenn du Hieroglyphen liest. Und du verstehst vielleicht auch vieles überhaupt gar nicht. Es ist in Ordnung, les weiter. Lass dich von seinem Wort verändern. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe ein halbes Jahr lang nur den Römerbrief gelesen. Und nicht nur den ganzen Römerbrief, sondern ich habe mich vorwiegend auf zwei Kapitel konzentriert. Römer 5 und Römer 6. Und ich habe sie gelesen und gelesen und gelesen. Und am Anfang habe ich das erste Mal gelesen und ich dachte mir, hey Mann, wie kompliziert ist eigentlich dieser Paulus? Ich blicke es überhaupt gar nicht. Und dann habe ich versucht, es in anderen Übersetzungen zu lesen und habe es immer noch nicht kapiert. Dann habe ich die Hoffnung für alle genommen, eine ganz einfache Übersetzung, habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe es einfach irgendwie nicht verstanden. Es war wie, ich verstehe es nicht. Aber Gott hat immer wieder gesagt, Janik, bleib da dran, lest es. Und nach und nach ist es wie, dieses Wort wurde lebendig. Ich habe immer wieder den Heiligen Geist eingeladen, lehr mich, lehr mich, lehr mich, lehr mich, erklär mir das. Erklär mir das, was das bedeutet. Und irgendwann habe ich verstanden, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein. Was Paulus da schreibt. Die Gerechtigkeit Gottes zu sein. Dieses Kapitel ist voller Identität. Ja? Ich habe das aber so viel gelesen, und dann hat es angefangen, mich zu verändern. Und dann hat es nicht nur mich verändert, dann hat es plötzlich angefangen, meine Zeit mit dem Herrn zu verändern. Weil ich plötzlich begriffen habe, dass ich freimütig vor den Thron der Gnade kommen darf. Weil er sagt, du bist heilig, Janik, ich habe wohlgefallen an dir, ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Das waren diese zwei Kapitel, ein halbes Jahr lang hat es gebraucht. Jeden Tag habe ich es immer wieder gelesen. Ich ermutige dich, Nimm dir Zeit in seinem Wort. Johannes 8, 31 bis 32, da heißt es, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Gottes Wort wird dich freimachen. Das ist seine Wahrheit. Das ist übrigens nicht nur seine Wahrheit. Johannes 1 heißt es, Johannes 1, Vers 1 heißt es, und das Wort war bei Gott. Und dann? Und das Wort war Gott. Wenn du das hier liest, dann liest du Jesus Christus selber weil er ist das Wort. Er ist die Wahrheit. Er selber ist es. Macht keinen Sinn. Ja? Aus irgendeinem intellektuellen Denken. Das kapieren wir nicht. Wie kann ein Buch eine Person sein? Er ist das Wort. Er ist noch mehr, aber er ist das Wort. Heißt, wenn du dieses Wort liest, dann nimmst du nicht nur irgendwelche Informationen auf, sondern du studierst ihn selber. Möchtest du Jesus besser kennenlernen? Fang an, ihn zu studieren. Du wirst ihn mehr entdecken. Erster Weg, effizient und effektiv deine Gedanken zu erneuern, ist sein Wort zu studieren, die Bibel. Was, das sind dann so coole Sachen drin, wie bei Josua zum Beispiel, Josua 1, 5 bis 6. Da spricht Gott zu Josua und sagt, sei mutig und stark bleib standhaft, sei mutig und stark, denn du, du sollst diesem Volk, das Land und das Erbe zuteilen, das ich ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Und dann spricht es Gott zu dir, sei mutig und stark, sei mutig und stark in dem nächsten Gespräch, wo du eine Gehaltsverhandlung mit deinem Chef führst, sei mutig und stark. Was auch immer das bedeutet für dich, sei mutig und stark. Sei mutig und stark, wenn deine Freunde Druck auf dich aus, ausüben, weil sie denken, du bist ein Verrückter, dass du an Jesus glaubst. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark, wenn dein Geschäftskollege krank ist und plötzlich Gott dein Herz berührt und zu dir sagt, bete für ihn. sei Heilung frei. Dann sei mutig und stark und trete ein. Gottes Wort ist so ermutigend. Also erster Weg, die Bibel. Zweiter, effizienter, effektiver Weg. Perfekt. Wozu habe ich den Drücker normalerweise, weißt du? Die Ermutigung durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Stück weit schon, das auch ein bisschen, was wir vorher gemacht haben, diese Zeit verbringen, ja, seiner Stimme zuhören. Das ist übrigens ziemlich cool auch. Viele von den Sachen die fließen ineinander über, weißt du? Dann liest du sein Wort und du lädst den Heiligen Geist davor ein, dass er zu dir spricht und dann spricht der Heilige Geist und du liest es und es wird zu, eine, zu so einer Gemeinschaft. Und der Heilige Geist fängt an, dich zu ermutigen. Römer 8, Vers 26, da schreibt Paulus, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Dein Geist fängt an, mit dem Heiligen Geist gemeinsam die Dinge zu beten, die du selber gar nicht kapierst, die du beten solltest. Der Heilige Geist fängt an, sich für dich einzusetzen, dich zu ermutigen. Da ist eine sprudelnde Quelle in dir, die sprudelt und die sprudelt und die sprudelt und hört gar nicht auf zu sprudeln. Nicht umsonst heißt er der Tröster. Nicht umsonst heißt er der Beistand, der bei uns steht in allen Situationen. Nicht umsonst heißt er der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt. Der Heilige Geist möchte zu uns reden. Oh, das ist immer einfach das Allerbeste. Das ist das Allerbeste, wenn plötzlich so ein richtiges Rema-Wort, so ein gesprochenes Wort vom Heiligen Geist in mein Herz kommt vorher erst wieder, Leute. Und dann sagt er einfach nur, Janik, ich liebe dich aus dem Nichts. Und dann trifft es mein Herz und ermutigt mich in einer Art, wie es kein anderer tun kann. Lass dich vom Heiligen Geist ermutigen. Das ist das Zweite. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsdinge. Was anderes Cooles ist, das ist das Dritte. Das Dritte ist, und ich habe da so ein richtig cooles Bild. So wird Prophetie nämlich oft gesehen. Sowas Altes, vielleicht auch Strenges. Das war das, was es mir eingeblendet hat auf dem Programm, wo ich verwende für meine Bilder, habe ich Prophetie eingegeben und kam dieser alte Herr. Der dritte Weg ist es, deine Gedanken durch prophetische Worte zu erneuern. Was hat Gott, und es kann jetzt im Einklang auch mit dem, was davor war, durch die Ermutigung des Heiligen Geistes, weißt du, prophetische Worte können sein, dass du selber für dich was hörst vom Vater. Das ist Prophetie, das ist eine Botschaft vom Herrn für dich. Ja? Und es können aber auch Sachen sein, wo andere Glaubensgeschwister dir zugesagt haben vom Herrn, was sie für dich gehört haben. Oder vielleicht auch sehr stärker prophetisch Begabte. Ich glaube, jeder von uns sollte prophezeien, weil jeder von uns kann seine Stimme hören. Ja? Jeder von uns. Alle meine Schafe hören meine Stimme, nicht 5% oder die Propheten. Nein, 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 nein. alle manche sind noch ein bisschen mehr begabt und egal, aber alle heißt, wir sollten eigentlich alle prophezeien Paulus sagt es sogar, ja? strebt am allermeisten nach der Gabe der Prophetie weil sie zur Ermutigung des Leibes Christi ist ja? ermutigt ermutigt einander durch die Gabe der Prophetie, also wenn du irgendwann auch mal schon in deinem Leben wer von euch hat schon mal irgendein prophetisches Wort, irgendein Wort vom Herrn empfangen hebt mal eure Hand okay, es gibt ein paar, die es noch nie haben oh, da sollte man was dran ändern ist auf jeden Fall auch ein effizienter Weg, indem du anfängst, die Worte, die Jesus in dein eigenes Herz spricht, oder die Jesus über andere zu dir spricht, indem du diese Worte niederschreibst. Und so mache ich das, indem du die Worte aufnimmst auf deinem Handy. Weißt du, wir, wir haben so moderne Technologie, da können wir Sachen aufnehmen. Und dann fängst du an, diese Worte immer wieder anzuhören. Dann erlebst du das jetzt plötzlich, dass du dich unwürdig zum Beispiel fühlst oder nicht ready fühlst und dann hörst du so ein Wort an, wo jemand über dir ausspricht, weil er Gott da gehört hat. Du bist ein Weltenveränderer. Und du denkst aber jetzt gerade, ich kriege überhaupt gar nichts auf die Reihe. Aber dann hörst du das. Du bist ein Weltenveränderer. Und dann fängt es an, dich zu ermutigen und deine Gedanken zu erneuern in diesem Bereich. Dann erlebst du Heilung. Äh, Krankheit in deinem Leben und vielleicht ist ein prophetisches Wort, das der Herr über dir ausgesprochen hat, ist, dass du Menschen sehen wirst, die geheilt werden und dann ist es plötzlich ein ermutigendes Wort für dich in dieser Situation. Ja? Wir erneuern unsere Gedanken durch prophetische Worte, Worte, die der Herr in unser Herz hineingesprochen hat, durch andere und durch uns selber von ihm direkt. Schritt 1 war die Bibel. Schritt 2 war Ermutigung durch den Heiligen Geist. Schritt 3, prophetische Worte. Schritt 4, uh, liebe ich. Schritt 4 ist es, wir müssen unsere Gedanken durch Zeugnisse erneuern. Das ist so, so wichtig. Besonders in Deutschland, wo du vielleicht ständig von der Kultur hörst, Nichts ist möglich. Gott heilt heute nicht mehr. Gott heilt nur in Afrika, aber nicht in Deutschland. Wenn ich nicht ausreichend für mich selber sorge, dann werde ich niemals versorgt. Dann habe ich nicht genug. Wenn ich nicht hart genug arbeite, dann geht es mir nicht gut. Vielleicht sind das all die Dinge. Und da ist es dann so wichtig, Zeugnisse zu hören. Gedanken mit Zeugnissen zu verändern. Ich habe das vor ein paar Jahren angefangen und habe mir einen Ordner erstellt auf meinem Handy, wo ich eine komplette Liste habe ja, von Dingen, die Gott in meinem Leben getan hat. Weil ganz oft vergessen wir das wieder ganz, ganz schnell. Am nächsten Tag ist es manchmal schon wieder weg, was Gott gestern in deinem Leben getan hat. Ja, und dann habe ich angefangen, diese Dinge aufzuschreiben. Und ab und zu mal, wenn ich merke, jetzt bin ich gerade in einer Phase, wo ich irgendwie entmutigt bin, zerre ich das raus. Und dann lese ich einfach die Liste so lang durch, bis ich Ermutigung erlebe. Und dann geht es mir regelrecht so, dass ich aufspringe und sage, davor halb depressiv bin, und dann springe ich danach, oh, alle Dinge sind möglich. Weil es anfängt, mich so zu ermutigen. Oh krass, was hat Gott alles schon getan? Oh, heftig. Heftig, wie er mich da damals geheilt hat. Als der Chuck Perry hier war und ich nicht mehr für mich beten lassen habe und plötzlich keine Schmerzen mehr mit meinem Fersensporn hatte, davor sechs Monate kaum laufen konnte, nicht ins Fußball gehen konnte. Und plötzlich in seiner Gegenwart bin ich... Ja, aber die Dinge, die vergessen wir, wenn wir das nicht aufschreiben. Zeugnisse. Und da gibt es so viele coole Sachen heutzutage. Es gibt unzählige, unglaubliche Bücher. Wer mal meine kleine Bibliothek angucken will, die Hälfte von feinen Büchern sind irgendwelche Bücher über irgendwelche Männer und Frauen Gottes in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart teilweise, die noch leben. Und es sind einfach nur alle möglichen Geschichten über die. Ich habe vier Bücher über das Azusa Street Revival. Vier Stück. Es ist einfach nur voll von Heilungen und Wundern, die bei Azusa Street passiert sind. Ja, da gibt es dann so Geschichten, dass regelmäßig, Leute, das ist... Wenn du denkst, es war eine gute Lobpreiszeit hier heute Morgen, es war eine gute Lobpreiszeit, ja. Aber es geht noch mehr. Bei Assusa Street, da ist eine Wolke der Herrlichkeit in den Raum gekommen. Eine sichtbare Wolke der Herrlichkeit. Die ist hochgestiegen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber dann fange ich an. Diese und dann sind Leute in diese Wolke hineingelaufen. Und plötzlich sind Krebsheilungen in ihrem Körper passiert. Lahme konnten wieder gehen, Blinde haben gesehen. Da gibt es hunderte von Zeugnisse, wie komplett Taube in diese Gegenwart hineingelaufen sind und ihre Ohren plötzlich geöffnet wurden. Ja, da kannst du jetzt sagen, ja, aber das kann ja gar nicht sein aus deinem intellektuellen Denken, aber du kannst es auch einfach nehmen und sagen, boah, krass, das sind eigentlich diese Dinge, die wir auch in seinem Wort lesen. Boah, die Dinge sind wirklich schon mal passiert. Und zwar nicht nur irgendwo in Afrika. Nee, das war in den USA. Auch eine westliche Nation. Und dann lese ich diese Dinge und die erweitern meinen Horizont und fangen an, mich zu ermutigen. Hier, die Gottesgenerelle, gibt es unzählige, unfassbare Bücher. Mein Lieblingsband, der Blaue, mit Smith Wigglesworth, von dem habe ich auch so ein T-Shirt. Ja, weil dann immer ich das anziehe, fängt es an, mich zu ermutigen weil es mich daran erinnert, was dieser Mann erlebt hat. Da gibt es Zeugnisse von dem Mann, dass er im Zug gefahren ist und sie sind durch eine Zughaltestation durchgefahren. Ja? Der Zug ist langsamer geworden an der Haltestelle und der Mann saß nur in diesem Zug drin. Und dann ist der Zug weitergefahren und plötzlich ist die Herrlichkeit Gottes an dieser Haltestation ausgebrochen und Menschen haben angefangen zu weinen, und haben plötzlich ihre Sünden erkannt und Buße getan und sind umgekehrt zu Jesus. Weil dieser Mann so ein Maß an Gottes Gegenwart in seinem Leben etabliert hat, dass diese Dinge um ihn herum passiert sind. Vor zwei Jahren habe ich ein Buch gelesen von einem Mann, der heißt Cash Luna, der lebt heute noch, der lebt in Guatemala. Und da gibt es auch Zeugnisse, dass er durch die Sicherheitskontrolle durchgelaufen ist am Flughafen. <lacht> dass er durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen durchgelaufen ist. Danach hat er sich ans Gate hingesetzt und hat gewartet auf sein Flugzeug. Und dann kam plötzlich einer durchgerannt durch den Flughafen und kommt auf ihn zu und sagt, sag mal, bist du der Cash Luna? Ja, wieso? Ja, du bist doch vorher durch die Sicherheitskontrolle durchgelaufen. Ja, warum? Was ist los? Ja, die mussten die Sicherheitskontrolle schließen, weil die ganzen Sicherheitsleute auf dem Boden liegen unter der Herrlichkeit Gottes und weinen und Tränen in den Augen haben und angefangen haben, Gott anzubeten nachdem dieser Mann da durchgelaufen ist, weil er so ein Maß an Gottes Herrlichkeit in seinem Leben etabliert hat. Und dann lese ich das und dann erweitert das mein Denken und erneuert mein Denken plötzlich in den Bereich, wo ich sage, boah, aber ich erlebe jetzt gerade hier irgendwie keine Ahnung. Ja? Diese Dinge sind möglich. Wow. Und Leute, das ist jetzt nicht nur irgendein ja? weil wir lesen in seinem Wort von solchen Dingen. Wir lesen davon, wir lesen von dieser Herrlichkeit, wenn du jetzt dich fragst, ist das überhaupt biblisch, diese Dinge? Ja, die, die, diese Dinge sind biblisch. Bei Paulus haben sie die Tücher genommen und die Tücher auf Kranke gelegt und durch die, nur durch die Tücher, nicht mal durch ein Gebet, sind Menschen geheilt worden. Also es gibt unzählige Bücher über Weckungsgeschichte, Du kannst dich zusammenhocken, und das ist der letzte Punkt jetzt, der passt aber auch noch zu Zeugnissen, du kannst dich zusammenhocken mit anderen Glaubensgeschwistern und dann kannst du dich gegenseitig ermutigen. Ja? Und dann kannst du hören, dann setze ich mich zusammen in der Gemeindeleitung mit Annette und dann kann ich hören, was Gott in ihrem Leben tut. Oder wir machen das bei uns in der Hauskirche, fast jedes Mal nehmen wir uns am Anfang 10 bis 15 Minuten Zeit wo wir Zeugnisse teilen. Was hat Gott in deinem Alltag getan, in deinem Leben? Und dann fängt es an, dich zu ermutigen. Vielleicht geht es dir in der Situation dann so, dass du eben nichts erlebt hast vielleicht. Ja? Aber dann hörst du das von deinen Glaubensgeschwistern und dann kannst du das annehmen für dich selber. Wow, wenn Gott es in der Annette hier im Leben getan hat, dann will er es auch in meinem Leben tun. Eine der besten Übersetzungen von Zeugnis, jetzt sind wir gerade doch noch im letzten Ding, eine der besten Übersetzungen von Zeugnis, wo diesem Wort ja, Testimonia im, im, im Neuen Testament ist, Gott tut es wieder. Wenn Gott was in dem Leben deines Glaubensgeschwister tut, deiner Glaubensschwester, deinem Glaubensbruder, dann will er es auch in deinem Leben tun. Wenn Gott die Person heilt, dann will er auch dich heilen. Wenn Gott die Person ermutigt, möchte er auch dich ermutigen. Wenn er dieser Person Hoffnung gibt, möchte er auch dir Hoffnung geben. Wenn er zu dieser Person geredet hat in einem Traum, dann möchte er auch dir begegnen in einem Traum. Ja, und dann sind es Ermutigungen, die wir erleben. Hebräer 3,13 heißt es, ermutigt und ermahnt einander täglich. Ermutigt und ermahnt einander täglich. Wir sind dazu geboren, in geistlicher Familie zu Hause zu sein, weil dieser Ort von geistlicher Familie ein Ort ist, wo Ermutigung stattfindet, wo du ermutigt wirst, und zwar täglich. Leute. Amen. Also, wie können wir effizient, effektiv, was sind verschiedene Schritte? Es gibt noch mehrere, du darfst mir gerne andere noch mitteilen, die du für dich so entdeckt hast. Wie können wir unsere Gedanken erneuern? Indem wir sein Wort lesen. Wie können wir unsere Gedanken erneuern? Indem wir uns vom Heiligen Geist ermutigen lassen, der täglich zu uns spricht. Wie können wir unsere Gedanken erneuern? indem wir prophetische Worte, die wir von anderen bekommen haben, niederschreiben und darüber meditieren. Wie können wir uns Gedanken erneuern? Indem wir uns mit Zeugnissen füllen über das, was Gott tut. Im Leben anderer, jetzt gerade, was er in der Vergangenheit getan hat. Wie können wir unsere Gedanken erneuern? Indem wir in Gemeinschaft leben mit anderen Glaubensgeschmistern und uns gegenseitig ermutigen, und zwar täglich. Hab Gemeinschaft mit anderen und lass dich ermutigen. Also, was mache ich dann? Was mache ich mit diesen Erkenntnissen? Mit diesen Erkenntnissen, was ich ganz praktisch mache, ist, ich schreibe die Sachen nieder, ich nehme die in meine Zeit mit dem Herrn und ich meditiere über diesen Dingen. Ich meditiere darüber. Ich habe euch das schon mal erzählt, dass ich mehrere Monate nur über einen einzigen Vers meditiert habe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nur über diesen Vers. Nicht nur über den, den, über den Hirtenteil habe ich gar nicht so sehr. Am allermeisten habe ich, die, mir wird nichts mangeln. Und ich habe darüber meditiert, über diese Wahrheit, die Gott zu mir durch sein Wort gesprochen hat. Immer wieder, jeden Tag immer wieder darüber nachgedacht. Was bedeutet es jetzt für mich in dieser Situation? Was bedeutet es? Und dann fangen deine Gedanken, sich an zu erneuern auf das, dass mir nichts mangelt. Dass dir nichts mangelt. Und dann ist noch ein letzter cooler Schritt. Der Steve hat es immer gesagt. You are crazy if you don't talk to yourself. Du bist verrückt, wenn du nicht zu dir selber sprichst. Wenn du nicht Selbstgespräche führst, bist du verrückt. Wir denken oft, die, die Selbstgespräche führen, sind verrückt. Oder? Andersrum. Nee, du bist verrückt, wenn du nicht Selbstgespräche führst. Warum? Der Glaube kommt vom Hören und dem Hören des Wortes Gottes. Ja? Es ist Leben und Kraft, es ist Leben und Tod in der Kraft der Zunge, heißen Sprüche. Wenn du Selbstgespräche führst, die nicht nur so, oh alles läuft scheiße, alles geht im Bach runter, alles ist blöd. Oh, mir geht schlecht, ich habe Schmerzen, alles, alles blöd, mein Ehemann kotzt mich an, äh, meine Freunde, die nerven mich auch nur, mein Arbeitsplatz. Äh, wenn das die Selbstgespräche sind, ja gut, dann change the channel, solltest du deinen Kanal mal ändern. Ja? Aber wenn du anfängst, über die auszusprechen, wow, heute ist ein guter Tag. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So bin ich heute Morgen aufgestanden. Ja, heute ist mein Geburtstag. Wer mich besser kennt, ist so, bin eigentlich gar nicht so der große Geburtstagsfeierer. Ja, aber heute gehe ich raus aus dem Bett. Heute ist ein guter Tag. Oh, Mein Rücken tut immer noch weh von vor zwei Wochen. Aber heute ist ein guter Tag. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wird Gott Großes tun. Heute wird Gott uns berühren. Also du kannst über die Wahrheit meditieren und du solltest Selbstgespräche führen, das ist meine Empfehlung. Das will ich noch ganz kurz mit euch machen und dann sind wir fertig. Ich will einfach noch kurz ein paar Sachen über uns aussprechen. Okay, ihr dürft einfach das nach mir sagen. Ich bin wichtig. Ich bin wichtig. Und wie Gott mich gemacht hat, ist einzigartig. Er liebt, mich. er liebt mich alle Zeit. Alle Zeit. Heute, Morgen. heute Morgen, heute Mittag, heute, Mittag. heute, Abend. heute Abend, wenn ich schlafe, er liebt, mich durch und durch. er liebt mich durch und durch. Mein Leben wird aufblühen, egal was passiert. Ich glaube, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart. Und ich trage dazu bei, dass das Wirklichkeit wird. Ich bin ein Weltenveränderer. Überall, wo ich hingehe, geschieht durch Gottes Gegenwart Heilung. Nichts ist unmöglich. Alle Dinge sind möglich. Jesus ist der Herr meiner Finanzen. Amen. Danke fürs Zuhören.